0: 接下来，咱们继续为大家讲述《别跳》这个故事的下集。本故事作者申玉由打开为您播讲。当我问出他到底是谁的时候，电话那边沉默了。过了整整一分钟，都没人说话。就当我以为不会再有人回答的时候，一个女人突然没好气的骂了一句：“上天台不跳楼，给自己打药，你脑子有毛病啊！”我被他骂懵了，一时无语。可那个女人倒自顾自地说：“调查组的人都是干什么吃的？这个月的薪水还想要吗？”随后，电话那边传来嘈杂的人声，好像是在道歉。“你，你们到底是谁呀、啊？”我越来越摸不清头脑了。那个女人冷冰冰地说：“我直说吧，张小宅先生，这里确实是十年后的世界。”可是这里却没有什么未来的你，你在十年前确实从楼上跳下来摔死了。我们调查了你所有的情况，包括你的家人、朋友，还有跳楼的原因。只是我没想到，你竟然连女朋友出轨的情夫是谁都不知道啊！丙泊酚的事情我们了解一点，但并没有查到你当天竟然也携带着那玩意儿。这也不能全怪调查组了。毕竟这件事情影响巨大，很多细节被官方隐藏了。你说什么？影响巨大？我注意到他的用词有些费解。是的，你也许很奇怪，不过是一个被戴了绿帽子的倒霉蛋跳楼，能有什么巨大影响？他语气十分不客气地说：“但是你千不该万不该选择在那天的那个时候跳下去啊！”我。我不明白啊！我傻傻的听他继续说：十年前的那一天下午五点三十一分，某个国外大财团的家族千金从落脚的酒店出发，准备去和金城市领导商谈某项注资的事情。没想到，当他在众人簇拥之下走出酒店的时候，一个白痴从天而降，狠狠地砸到他身上了。我惊呆了，完全说不出话来。可是天方夜谭一般的故事还在继续。这位千金名叫露西，是家族新生代的独女，她有四分之一的中国血统。来京城呢，是父母给她的历练。没错，对于这种大财团来说，金城市政府都十分看重的投资，仅仅是给家族子弟的一次历练而已。她身边几乎有训练有素的保镖，成天环绕。她虽然出身高贵，但并不喜欢排场。明明可以包下整个酒店的，这样你就不会出现在酒店的天台。但是他没有，他更喜欢人来人往的感觉。这个愚蠢的露西小姐可没想到，会有一个更加愚蠢的男人从她的头顶砸下来。这个事情的结果就是，两个人当场死亡。这次招商引资自然以失败告终。不仅如此，市领导们还得面对打财团的迁怒。这个事件当时引起了轩然大波呀！由于该财团的能量很大，最后甚至发展到国际纠纷的程度了。我感觉到自己的思维已经跟不上他的话了，赶紧揉了揉发痛的额头，自言自语地说：“不会吧，我我只是想死而已啊！”行了，请别说这种幼稚的话了。世界上每年有不少被自杀者砸死的人。既然概率这么低的事情都发生了，被砸死的是个大人物，也不是不可能吧？女人严肃地说：“张先生啊，我不想评价你的行为，那没什么意义。请你接下来听好我说的话。我们是研制出一种能够影响过去的仪器，它允许我们以打电话的方式穿越时空。我们的目的只有一个，那就是拯救露西小姐的生命。哎，等等。”你们这也太科幻了吧！女人没理我，继续说：“你可以把现在经历的一切看成虚幻的投影。我们会演变投影世界的发展。如果十年后的投影世界与我们这里的现实世界之间的变化在可接受的误差之内，那我们就会将此投影世界变为现实。”他怕我理解不了，又解释说：“你可以理解为。”能不能改变未来，要看你接下来的表现。只有我们审核通过，未来才会改变。不，还是说不通吧。我努力理清思路。如果照你所说，为什么你不直接把电话打给露西本人呢？对方说道：“你以为改变过去是这么简单的事情吗？算了，我就简单跟你说说吧。改变过去最忌讳的。”就是看似微小的变化引起的蝴蝶效应。我们最基本的原则就是冒最小的风险，用最小的代价来改变事件的走向。在本次事件的评估当中，代价最小的就是你。你说我？没错，张先生。人类社会虽然标榜着生而平等，每个生命都同样重要，但实际上每个人在世界上都是有权重的。世界上像你这样悲惨的家伙有成千上万，可是大财团的独生女只有一个呀。你的生命相对于露西小姐来说一文不值啊！抱歉，如果我这么说你觉得难听，我就换个说法。假如我们直接跟露西小姐通话，她虽会活下来，但也一定会知道超时空来电这个秘密。对于一个二十多岁就代表家族经商的女孩来说，这个秘密啊就像是一份难以抵挡的诱惑。它可能会影响以后家族的投资方针，很多企业跟公司以及他们的员工、员工的家庭，无数人的命运都会因此改变。但是你就不一样了，你只是个微不足道的人，不管你是死是活，没有多少人会受到影响的。他的话异常刺耳。但是我却无法辩驳，因为我也是这么想的。露西小姐他们的家族呀，斥重资实施了这个计划。我是这项计划的主管。刚才跟你通电话的是我的下属，他通过变声器模仿未来的你，阻止你跳楼。但是你却在不该聪明的时候犯了聪明。你所有的信息，我们几乎都了如指掌，甚至包括你不知道的。你女朋友出轨的对象确实是她的导师，那个男人名叫徐珊珊，加拿大的海归，年纪轻轻就发表了不少成果，刚回国就成了副教授呢。他父亲是领域知名的专家，徐珊珊发表的大部分成果都出自他父亲的实验室，也就是俗称的学阀。没错，我想起位于考研之前说联系上了一位年轻的老师。当时没多想，但是没想到年轻到可以搞师生恋的程度。魏宇在研一的时候曾经抱怨导师给的压力大，后来渐渐不说了，原来是通过别的方式发泄掉了。这位主管女士的话有理有据，我找不出什么纰漏。我走到墙沿边，趴头向楼底望去，几辆低调而奢华的黑色轿车正停在酒店大门口，像是在等什么人。等一下，好像哪里有些不对呀、啊！我突然点开手机看了一眼屏幕，上面显示的时间是五点三十五分。主管女士似乎已经猜到我想说什么，径直说道：“十年前你跳下去的时间的确是五点三十一分，因为这通电话，这个事实啊被改变了。但改变不仅仅是单方面的行为，历史也会通过改变一些事实来修正这些突变。”我又被绕晕了。主管女士举例子说：“你可以把历史想象成一条湍急的河流，咱们所做的就像是在河流上钉木板。历史会想办法冲刷掉这些木板，将改变的历史尽可能的恢复成原来的走向。而拯救露西小姐就相当于通过木板改变河流的走向，钉的木板少了，河流依然会按照原来的轨迹奔流下去。”盯得多了也不行，河流会拥堵，甚至决堤的。现在你那里是5点四十分，露西却还是没有离开酒店，这显然是历史已经在干预了。如果你跳下去的话，有很大概率还是会砸死露西小姐的。历史会把露西出酒店的时间修正到你跳楼的那一刻，就算你换个地点跳，还会有什么意外发生？除非你等到露西离开。这种程度的因果，即使是历史也无法修正了。你怎么知道露西什么时候离开呢？投资会议定在七点钟，露西小姐最晚六点从酒店出发。历史所能做的，就是把她的出发时间修正到最后期限。也就是说，只要你在那儿老老实实的待到六点钟，等露西离开，我们的计划就成功了。听到这儿。我盘腿席地而坐，说道：“好吧，我会照你说的做。可你为什么不一开始就告诉我这些呢？你觉得，对于那个时候的你来说，未来的你过得很好，跟跳下去会砸到别人，哪种理由会让你更愿意相信我们呢？如果我上来就把事实告诉你，你听不听完都还两说呀。而且，而且什么？没事儿，咱们换个话题吧。”第四集，我这个人很讨厌别人说话说一半，而且我此刻真的很想找人聊聊天，就继续问道：“你们有这种逆天的技术，为什么不去拯救世界？比如在地震、洪水发生之前告知群众去避难？”你的想法很好，可惜我们用的是科技，而不是神力。每次超时空呼叫都要耗费大量的人力物力。即使在十年后，也只有露西家族这种背景的财团能够支付得起。你真的以为随便是个人都能穿越过去吗？不论什么时代，最先进的科技永远是给金字塔顶尖的那批人享受。像你这种人，就不要做梦有什么未来的我帮你改变人生了。不仅如此，改变世界也是有极限的，这个极限要从多方面衡量。其中最难以改变的变量就是人的性命。每次穿越能改变的性命变量最多为一条，也就是说，最多只能救一个人。其代价的高昂，决定他根本无法普及呀、啊。我听得眉头一皱，若有所思。我站起来观察楼下，黑色轿车仍旧停在门口，露西还没走。我想问一个问题。刚才未来的我说的话，全部都是假的吗？大部分是吧。那未来会有适合我的新兴产业这个部分，是不是真的？我满怀希望地问。可是女主管轻而易举地击碎了我的幻想，她毫无感情地说：“假的，从你决定不再继续深造开始，你就已经被时代所淘汰。十年后的大学里，已经没有你这个专业的学生了。”那其实什么都没改变嘛。你打电话过来只是劝我别跳，却没有告诉我怎么活着。张先生，十分抱歉，我们真实的用意是想让你晚点跳啊。”女主管冷漠地说，“一开始劝你别跳，只是怕你不相信我们。现在咱们既然说开了，那也不需要掩饰了。我们希望被改变的那天也有跳楼事件的发生。”与原来的历史越相近，后续的操作就越容易成功。我面无表情地说：“你的意思是，让我六点钟之后继续跳楼吗？这样再好不过了。”哼，嘿嘿我阴郁的怪笑着，心情几番大起大落，希望破灭后的余烬被什么东西点燃了？是什么呢？是这个女主管话中毫不掩饰的傲慢，卑微已久的我感受到了一种久违的情感，那就是愤怒。主管小姐，我突然想到一个问题。我抬起腿，再次踩到墙沿上，腰部用力跨了上去，而这一次我的腿一点儿也没软。既然我的未来还是毫无希望，那么为什么要听你的？女主管愕然了。你想杀人吗？跳下去你就相当于杀人犯了。你可能太高估我了吧？当一个人连自己的生命都不在乎了，你怎么还要求他在乎别人的呢？说到底，那个所谓的露西，跟我半毛钱关系也没有吧？更何况，露西多幸福呀，什么失业，什么求学，她应该从来没有过这些困扰吧？想换个肾，随时都有大把的肾源。也不用担忧区区几十万的手术费，就算是死了十年，仍然可以用钱改变历史复活。真好呀，这就是富人呢、啊。随手散出去的一点零头，就抵得上我们这些在破城市里打拼十几年的人了。真他妈好啊！没错，我就像你所说的，是个可有可无的人。但是跟露西的命相比，我的生命确实没什么价值。如果我死了，不知道有没有人会难过。你看不起我的，对吧？我听得出来，你就是看不起我。电话那边的你，肯定是一副抬着鼻孔、一脸嫌弃的样子。你想多了，你少他妈看不起人了！该死的有钱人，你是不是觉得可以随意操控我的生死呢？反正我也没希望了。如果能在最后用我这条烂命恶心你们一下的话，我情绪激动，右脚悬空，眼看就要迈出那一步。然而，他轻飘飘的一句话，立刻把我的怒火浇熄了。张先生，在十年后，你的父母依然健在，他们的生活很不容易的，但是还算健康。我愣了片刻，把脚缩了回来，心头涌上了一股深深的无力感。女主管依然是那副冷淡的腔调，似乎我刚刚的失态从未发生过一样。张先生，我说过了，每一次超时空呼叫都要耗费大量的人力物力。既然如此，我们肯定是做好了相当完善的准备工作才打给你的。据我们了解，你可不是那种只亲情于不顾的人。看你现在有些激动，我来替你权衡一下利弊吧。你有三个选项，选项一也是我们最推荐的，那就是老老实实的等在那里，等到露西小姐离开，你跳下去摔死，因为这种情况跟原来的历史最相近，我们后续操作难度也最低，你也能得偿所愿，结束你这无聊的一生，并且我们还会匿名给你在世的父母一笔抚恤金，足够他们安享晚年了。选项二。也就是我们一开始劝你的放弃自杀，从那里离开。这种情况由于历史被改变，没有跳楼事件的发生，我们的工作会难做一点，而你则会继续过你无聊的人生。根据我们对你的了解，你以后依然会一无所有，说不定最后还是会在某座高楼一跃而下。而且由于你什么也没付出，我们不会给你父母经济补助。说不定未来的你还活着呢，你自己呀、啊、想办法赡养他们吧。第三，就是跟我们对着干，你可以现在就跳下去，历史会重演，你跟露西小姐都会死，我们任务失败，数以亿计经费打水漂，我跟项目组的同事会被问责，没有人会有好下场。这些损失你父母肯定无法弥补，但他们肯定会成为很多人宣泄情绪的对象。好了，张小宅，我相信智力正常的人都应该知道怎么选。老老实实的听我们的话，不要再有多余的想法了。我望着蓝天，头脑已经彻底冷静下来了。我感到一种无奈，似乎我的所有反应都在他们的预料之中。想想也是，啊，他们花了这么大的价钱打这个电话，又怎么会给我胡闹的机会呢？我心灰意冷，看了一眼手机时间，五点四十一分。我再次走下墙沿，对话筒轻声说：“最后，能不能告诉我，未来的魏宇，他怎么样了？你真想知道他的事情吗？”嗯。我的语气不再强硬，反而透着一股恳求。我会听话的，等露西走了，我就会跳下去。所以你们告诉我吧。我只是想知道她过得好吗。电话那边沉默了好一会儿，女主管的声音再次响起：“不知道对你反而是一件好事啊。”算了，就把刚才没说完的告诉你吧。其实你刚才听到的录音不全是伪造的，我们只是替换了未雨丈夫的名字。你什么意思？我顿时愣住了。让你听一下原版吧。女主管说完，滋啦滋啦的声音再一次响起，接着又是刚才的那段录音。您好，您就是徐珊珊先生的妻子魏云女士吗？是我。哦，我知道了，原来是这样，你嫁给了他呀。听说姓徐的家里是个学阀，不错，书香门第，挺好的。你好，我是《金城日报》的记者。您先生最近在专业领域取得了非常了不起的成就，我们报刊想了解一下他的家庭，请您回答我几个问题可以吗？当然可以了。那么年轻的副教授，十年后应该是教授了吧？真是前途无量啊！魏宇跟着他，应该不会受委屈，这样就好。那就冒昧了。首先，您跟徐先生是怎么认识的呢？最初是在学校。那个时候我还在读书，并没什么经济来源。我先生他不仅资助我完成学业，还帮助我照顾家里，我一直都十分感激他的。不对，不是他，是我资助你读的研究生，是我照顾你的家里人。姓徐的，他只是睡了你啊。听说您先生是您的初恋，真的是这样的吗？没错，我相比其他女孩开窍的比较晚。也许从来没有人对我这么好过吧。第一次谈恋爱就是跟他，我还挺幸运的。不对，他为什么要撒这种谎呢？他的初恋明明是我，那个那个姓徐的才是第三者。你们可真幸福啊！听说有两个孩子了是吗？没错，两个小天使去年降临在我们家，正好一男一女。不对，不对呀、啊。男孩叫徐牧，女孩叫徐娇。行了，你们别放了！我大声叫了起来，痛苦的捂着头，我的心脏像是被放到火焰里炙烤。即使被魏宇背叛，我也从未怨恨过他。我认为那一切都是我太无能了，所以他才会投入那个男人的怀抱。我相信他是爱我的。当他看见我的尸体，他一定会忏悔，会流泪，会记起我对他的好。可是这份录音让我明白，原来卑微到了最后，连痕迹都不会剩下的。这是你自己要求的，出于人文关怀，我也不想让你在最后的时光还要面对现实。女主管的话中透露着几分怜悯。我抱着头蹲在地上，几十秒钟之后，我说道。刚才，你说只有三个选项，对吗？是啊，事到如今，你不会，不，也许还有第四个选项呢。我撂下这句话，然后干脆的挂掉了通话。我站起身，捡起地上的针剂，朝着离开天台的门跑去，一边跑一边拨通了大鹏的电话。电话响了两声才接通。那边传来大棚低沉的声音：“小翟呀、啊，不是兄弟我不帮你，我现在实在没钱借给你，我妈住院了。”我直接干脆的打断他的话：“我问你，你想不想凑齐你妈换肾的钱？”电话那头沉默了。我飞快的跑下楼梯，眼中闪烁着疯狂。第五集，我喘着粗气，手忙脚乱的掏出手机。上面显示着时间五点五十七分，总算是赶上了。此刻我站在酒店的一楼大厅，一边紧盯着电梯，一边紧紧地攥着手机。当手机铃声再次响起，我几乎在响铃的瞬间就按下了接听。你想干什么？女主管头一次用气急败坏的语气说：“你知不知道，为了重新打通这个电话，我们又烧了多少钱呢？”等等。你现在人在哪儿呢？你好好看着吧，我不给他说话的机会。把手机斜靠在装饰的盆栽边让摄像头能够清楚地看到门口。我刚摆好手机，电梯门叮咚一声打开，一个衣着华丽的外国金发少女在两个女保镖的护卫之下走出电梯，她的高跟鞋踏出嗒嗒的声响，一步一步朝着大门走去。我快走两步到他们前面，装作也要从大门出去。门外停着的黑色轿车边站着五六个穿黑色西服的男人，其中一人拉开车门，恭敬地等待主人上车。最关键的时刻到了，我控制着步速和心跳。从电梯到大门这段路只有十几秒，可是我却像走了几个世纪一样。终于，我走出了大门。与此同时，我低声且快速地对着藏在衣服里的对讲机说了一声：“放。”他们开的房间在14层，按每层3米算，距离地面大概40米左右。照自由落体的公式计算，下落的时间约为 2.8 秒。我在心里默数两个数，然后突然转身，朝着一脸惊讶的金发少女奋力一扑。由于事发突然，他身旁的两个保镖并没有反应过来，眼睁睁的看着我把少女扑倒。还没等他们上来发难，少女原本要经过的路上传来两声像汽车爆胎一样的闷响，还伴随着玻璃破碎的哗啦声。时间仿佛停滞了。两秒之后，周围的人群发出尖叫声，他们显然看清了高空坠物的真面目，那是一对浑身赤裸的男女。他们皮开肉绽的倒在血泊之中，画面十分血腥。门前立着的黑衣保镖们如梦初醒的快速朝着金发少女围拢而去，把我毫不留情的推倒在一边。路人立刻拨打幺幺零报警，而更多胆子大的人则是围拢上来，有的甚至还拍了照。我静静的看着这一切，魏宇的脸朝着地面。这样至少不会被好事者拍到。他的身体像是断线的木偶一样扭曲着，姣好的身体变成了没有灵魂的皮囊。不论生前有多美，死去之后就只剩下恐怖了。没看见围观群众当中有两个已经跑到一边吐了吗？这个时候，金发少女在黑衣保镖如临大敌的簇拥之下，朝我走来。养尊处优的生活使她娇艳如花，她十分可爱的捂着胸口朝我问道：“你是怎么察觉的？”我发觉他中文很好，赶忙装作一副惊魂未定的模样：“可能是直觉吧，后脖子一凉就下意识的反应了。”小姐，我刚才问过酒店了，这对男女下午来开房的，这个房间正好在大门正上方的一列，阳台的护栏断了。他们掉下来之前，应该是在阳台做那种事情。咱们要不要深入调查一下？一个彪形大汉凑过来问。看到两具尸体都不着寸缕，少女显然脸红了一下，随即摆了摆手说：“不用了，从来没听说过这么奇怪的暗杀方式，应该只是个意外。在人家地盘上，咱们就不要太计较了。”然后他转头望向我，激动地说。先生，真不知道该怎么感谢你，要不是你，后果不堪设想。我叫露西，你叫什么名字？我叫张小宅。露西小姐，你中文挺好呀。我奶奶是中国人，对中国还是很熟悉的。如果可以，晚些时候是否可以请你吃个饭？我想郑重地表达一下我的谢意。不用了，真不用了。张先生，请不要推辞。我受过的教育不允许我怠慢一位刚刚拯救过我生命的先生。那既然如此，我快速的报出了一个我一辈子也挣不到的数字，附带着我的银行卡号。我猜测你应该很有钱吧？如果你觉得你的生命值那么多钱，那就用它们作为谢意吧。露西眼中的感激之情慢慢消失，脸上虽然还挂着礼貌的笑容，但是没有一丝笑意。他点了点头，转过身对手下说了两句，又对我说：“再次感谢你，先生，你的愿望会得到满足。我还有事儿，失陪了。”说完就带着一大群人转身离去了。警车跟救护车相继赶到。魏宇的尸体被盖上白布，推上车。我呆呆地望着救护车远去。回到酒店，里面正乱成一团，服务人员正在手忙脚乱地安抚闻讯赶来的住客们，而我则是悄悄地走到盆栽边，拿起手机接听。这就是你的第四个选项吗？女主管冷冷地说。没错，你觉得怎么样，露西小姐？他顿了顿，没有否认，问道：“你是怎么知道的？”我坦然地说：“没有证据，我只是瞎猜的。”你在阐述改变世界的极限的时候曾经说过，每次穿越能改变的生命变量最多为一条。如果这是真的，选项二就不成立。你说过，我跟露西两个人都死了。如果我不自杀，改变的生命变量就是二。你们的行为跟目的就自相矛盾了，你们是不可能做那么蠢的事情的，所以不就是你在生命变量上的规则撒谎了，要不就是你在死亡人数上撒谎了。也就是说，我与露西两人之间可能有人还活着。从那么高的地方跳下去，我估计我应该是凉透了，但如果砸到的位置不致命，露西还有可能活着。如果他还活着，那你们为什么如此大费周章地改变历史呢？也许是他受到了什么无法痊愈的损伤吧。如果这种损伤不会影响他正常交流，我想他一定希望亲自打这个改变命运的电话。而你对我的恨意，即便跨越时空，也可以感受得到。女主管，也就是露西，缓缓地说：“十年前。”我被你砸到背部，医生拼尽全力抢救，我才捡回一条命的。我在床上瘫了十年，十年后的科技虽能让我复原，但是需要冰冷的机械。我不想这样，我要用自己的腿站起来。这个项目是我要求父亲开展的，最初的目的只是为了阻止我出事，可事到如今已经牵涉到多方的利益了。如果失败了，父亲可能会被董事会除名，所以这已经不是我一个人的事情了，你懂吗？我淡淡地说，我懂啊，所以我也拿出了诚意。你的受伤被规避了，跳楼事件也发生了，死亡人数由一变为二，维持在极限之内，这个结局不是很完美吗？啊，我承认事情是比以前复杂了一些。你个混蛋，我可没让你去杀人呢。露西愤怒地把我打断。有关于魏宇跟徐珊珊的历史会全部被修改的，你知道这会给我们添多少麻烦吗？如果露西谴责我没有人性，我心中或许会好受一点，但她只是怪我给他们添了麻烦。我努力振作精神，用嘲讽的语气说：“你说过的，人都是有权重的，那两条命的权重加起来，依然远远比不上你吧？”他们，啊，也就是我们这些普通人的命，跟你的比起来，根本毫无价值，不是吗？放在以前，我根本无法相信，为了几十万的救命钱，我可以在五分钟之内说服身家清白的朋友帮我杀人。当人连死都不怕了，你根本想象不到他能做到多么可怕的事情。他们俩应该不会觉得痛的，因为给他们注射了丙泊酚。他们是在睡梦当中被大鹏丢下去的，是我们太小看你了，杀人犯先生。哼，放心吧，我没对这个时代的你另有所图，我只是管他要了一笔钱，顺便交给他人类的贪婪和丑恶，你不会在意吧？露西重重地哼了一声，没理我。还有，栏杆是我让大鹏弄坏的，难免会留下痕迹。还有两具尸体当中的丙博芬，警察调查的话根本就掩盖不了，这些都得拜托你们想办法了。”露西嗤笑道，“你凭什么会觉得我会帮你呢？我不觉得呀、啊，但我认为这件事情作为意外在这里的终结，对你们一样有好处的。你也不希望我作为杀人犯登上明天的报纸吧？这样又会凭空产生好几个偏离原来历史的大新闻。”息事宁人是咱们共同的愿望，对不对？电话那边传来嘈杂的讨论声，说的应该是英文，语速很快，我听不懂，只好耐心的等待。等待的时候，我看着大堂当中的半身镜，镜中的人脸上展露出一种特殊的心情，那应该就是我一直想在魏宇脸上看到的忏悔，可没想到我竟然在自己脸上看到这个表情了。过了一会儿，露西开口说：“我们会评估被改变的历史是否符合我们的利益。如果审核不通过，你依然只是历史的幻影罢了。”我哈哈大笑地说：“哼，但如果通过了，我就买得起房子了。”永别了，张先生，衷心希望你会下地狱。说完，他把电话挂断了。我也把电话放下。可我依旧在笑。手机收到了一条短信，是银行转账的信息，我的账户余额多了好多个零啊！叮咚一声，又是一条消息，是大鹏发来的，他问我答应给的钱什么时候转。我笑个不停，就像个疯子一样。多年以后。有人问我当年是怎么单枪匹马在大城市闯下这么大一番家业的？我告诉他，只要你肯脚踏实地的勤奋努力，幸福的生活总会到来。好了，别跳的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者申玉，由大凯为您播讲。